0: So, das ist der Tag, an dem wir das Jahr beenden. Habt ihr das schon gewusst? Es geht auf Weihnachten zu. Das weiß man nicht erst, seitdem wir bei Aldi und Lidl und wie sie alle heißen, wieder die einschlägigen Kekse auftauchen sehen, sondern wir feiern heute oder wir begehen heute einen Gedenktag, den Totensonntag oder auch den Ewigkeitssonntag. Und äh, Totensonntag heißt ja eigentlich mehr so im, im, im volkstümlichen Sprachgebrauch. Offiziell heißt dieser Tag sogar Gedenktag der Entschlafenen für das Totengedenken. Also schon allein in dieser Formulierung merkt man, das ist wahrscheinlich schon ein älterer Feiertag. Und tatsächlich, er kommt aus dem Jahr 1816. Dort äh, hat der Friedrich Wilhelm Dritte im 19. Jahrhundert diesen Feiertag eingeführt aus Anlass und zum Gedenken an die Gefallenen in den Befreiungskriegen gegen Napoleon. Und du denkst, ach so, Napoleon, logisch. <lacht> Gerade gestern noch von ihm gelesen. Ne? so Nein, was ich sagen will ist, es ist schon eine Weile her. Aber was auffällt in diesen Tagen ist, dass viele dieser kleinen roten Lichter überall verkauft werden. Und du kannst so Grabgestecke kaufen. Und das kommt, weil viele Menschen an diesem Tag tatsächlich derer Menschen gedenken, die verstorben sind. Und äh, auch... Ich habe zum Anlass genommen, mal so reinzuschauen, wer ist eigentlich im letzten Jahr gestorben in der Gemeinde. Und es waren fünf Personen. Deswegen stehen hier vorne fünf Kerzen. Die Hedwig Lauchs, mancher mag sie erinnern, Ute Ruschke, Ursula Schwolo für einigen Tagen erst, Leo Kadia, Tim und auch Katharina Pingel. Das sind Menschen, die in diesem Jahr verstorben sind. Und viele erinnern sich daran und gedenken daran, indem sie so eine Kerze anzünden. Und nun denkst du, okay, Pastor, dann darf ich mich also jetzt auf eine gesetzte Predigt einrichten. Du hast schon gut angefangen, indem du ein erstes Stichwort gesetzt hast, Totensonntag. Ich werde schauen, dass ich das emotional überlebe hier und irgendwie gucken, dass ich diesen Gottesdienst rumkriege. Nein, ich ich will euch ein bisschen erzählen, dass das manchmal ganz komische Wege sind, wie man so als Pastor zu einem Thema kommt. Also das waren so die Gedanken, die ich mir gemacht habe. Ich habe diese Erinnerung aufgenommen, ich habe die vielen Kerzen, die verkauft wurden, gesehen und habe mich daran erinnert, dass viele Menschen ihre Verstorbenen aufsuchen an einem Tag wie diesen und dann kamen so, so Schlagworte in meinen Kopf wie Crossing Jordan, kennt das jemand von euch? Da ist das so eine Fernsehserie, wo auch Leute über den Jordan gegangen sind und jetzt guckt man nachzuspüren, warum sie denn über den Jordan gegangen sind. So ist ein bisschen morbide. ja. So, aber tatsächlich verbindet sich mit dieser Begrifflichkeit über den Jordan gehen, dass man von einer Seite auf die andere wechselt. Und äh, so ist das zu einer geflügelten äh, Redensart geworden. Äh, da geht jemand über den Jordan. Oder so ist das bis heute eine Redensart, die du googeln kannst. Und es spricht davon, dass Menschen gestorben sind und auf die andere Seite hinübergewechselt sind. Und das wiederum, habe ich zum Anlass genommen, in Josua 3 die Geschichte nachzulesen, wo es darum geht, dass das Volk Israel über den Jordan setzt. Und so werde ich gleich mit euch eine Textlesung aus Josua 3 machen. Zuvor aber habe ich euch Kakaopulver mitgebracht. Und ich habe eben schon im ersten Gottesdienst erklärt, es ist natürlich Fairtrade-Kakao. Und äh, es hat auch nur Rohrzucker- und Kakaoanteile oder Kakaoanteile anteile und äh, man muss das umrühren und äh, so entsteht ein schmackhaftes Milchmixgetränk und äh, am Ende lade ich euch ein, davon zu probieren sogar. Also die Geschmacksnerven der ersten Gottesdienstbesucher waren durchaus positiv überrascht, und äh, nicht, dass du die Verbindung zum Totensonntag darin entdeckst, dass ich hier irgendwie so Asche zu Asche und Staub zu Staub, nein, es ist tatsächlich Kakaopulver, okay? Und äh, er dient mir heute Morgen als Predigtbeispiel. Aber ich lade euch ein, nochmal aufzustehen, wir wollen zusammen Josua 3 lesen. Seid ihr noch mit mir? Gut. Früh am nächsten Morgen verließen Josua und die Israeliten Shitim und schlugen ihr Lager am Flussufer auf, bevor sie den Jordan überquerten. Drei Tage später gingen die Anführer durch das Lager und gaben den Leuten folgende Anweisung. Wenn ihr die Bundeslade des Herrn, eures Gottes, die von den levitischen Priestern getragen wird, seht, dann folgt ihr. So wisst ihr, wohin ihr gehen sollt, der ihr diesen Weg noch nie gegangen seid. Haltet etwa 2000 Ellen Abstand zur Lade. Kommt ihr nicht näher. Danach gebot Jose dem Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr große Wunder unter euch tun. Zu den Priestern sagte er, nehmt die Bundeslade und zieht vor dem Volk durch den Fluss. Und so nahmen sie die Bundeslande auf und machten sich auf den Weg und zogen vor dem Volk her. Zu Josua sagte der Herr, ab heute will ich dich zu einem bedeutenden Mann in den Augen der Israeliten machen. Alle sollen wissen, dass ich mit dir bin, wie ich mit Mose war. Gib den Priestern, die die Bundeslande tragen, folgende Anweisung. Wenn ihr ans Jordanufer kommt, geht ein paar Schritte in den Fluss hinein und bleibt dort stehen. Josua sagte zu den Israeliten, kommt her und hört, was der Herr, euer Gott, zu euch gesagt hat. Heute wird, werdet ihr erfahren, dass ihr einen lebendigen Gott habt. Er wird die Kananiter, Hittiter, Hiviter, Peresiter, Gegaschiter, Amoriter und Jebusiter, rate mal, wie lange ich geübt habe, <lacht> vor euch hertreiben. Seht, die Bundeslade, die dem Herrn der ganzen Erde gehört, wird euch über den Jordan führen. Nun wählt zwölf Männer, einen aus jedem Stamm Israels. Die Priester werden die Lade Gottes, des Herrn der ganzen Erde, tragen. Sobald sie mit ihren Füßen im Jordan sind, wird das Wasser, das von oben herabfließt, wie ein Damm stehen bleiben und der Fluss wird sich stauen. Bis hierher mal, ihr dürft es gerne zu Hause noch zu Ende lesen. Nun, ich habe ja eben anders und da aufgeblendet, wie ich auf diesen Predigtext gekommen bin, vom Totensonntag her, über den Jordan gehen. Eine Predigt, wo man eigentlich vermuten möge unter der Überschrift über den Jordan gehen, dass es irgendwie um Tod und all diese Dinge geht. Aber rausgekommen, Leute, ist eine Predigt, die dich richtig lebendig machen will. Die dich auf die Stuhlkante rutschen lässt und wo du sagst, jupp, ich gehe hier raus. Und ich bin lebendiger als je zuvor. Das ist das Ziel, was ich mit dieser Predigt setze. Auch wenn die Überschrift heißt, über den Jordan gehen. Und vielleicht steckst du fest. Oder nichts geht mehr. Oder du bist am Ende. Oder du bist vielleicht sogar gelangweilt in deinem, gelangweilt in deinem Glaubensleben. Du triffst vielleicht jetzt auf das ein oder andere an Herausforderungen. Was immer deine Situation sein mag. Links oder rechts sollst du dich orientieren oder gehen und weißt nicht wohin. Vielleicht bist du auch emotional oder geistlich ausgelaucht. Es ist dein Sonntag. Dieser Sonntag ist für dich. Warum? Ich habe ja gegoogelt nach Totensonntag in diesen Tagen. Und der NDR, der Norddeutsche Rundfunk, weiß zu berichten, mit dem Ewigkeitssonntag, so kannst du dort lesen, will die Kirche den Fokus weg von Tod und Vergänglichkeit lenken. Und stattdessen sollen Werte wie Hoffnung und Wiederauferstehung im Mittelpunkt stehen. Ja Mensch, wenn die da schon hinkriegen, wie viel mehr wir, oder? Also du bist in der richtigen Veranstaltung. Hier geht es darum, dich lebendig zu machen. Und ich möchte dir Mut machen, ein Mensch zu werden, der Gott vertraut. Ein Mensch zu sein, der Glauben hat und Risiken eingeht und hier rausgeht, lebendiger mit jeder Faser seines Seins, als zuvor, als du hier reingekommen bist. Und diese Lebendigkeit soll sich nicht nur darauf stützen, dass die Uhr weiter vorangegangen ist und dass es nicht mehr so früher Morgen ist, okay? Schaut hier die Israeliten die den Jordan hier vor sich haben, die Geschichte um sie herum ist insofern interessant, als das nicht das erste Mal ist, dass sie ein Gewässer zu queren haben. Da gibt es ja noch eine Geschichte, wo die schon mal über und durch ein Wasser hindurch mussten. Vor langer Zeit war das jüdische Volk, die Hebräer vom Pharao, versklavt und Gott ruft einen Mann namens Mose, um dieses Volk aus Ägypten herauszuführen in eine neue Heimat, in das sogenannte gelobte Land, das, was auf sie wartete. Und nach einer Reihe von Ereignissen lässt der Pharao das Volk dann endlich ziehen. Und während sie unterwegs sind, überlegt sich der Pharao das nochmal anders. Und er lässt seine Armee dem ausgezogenen Volk hinterherjagen, sie wieder einzufangen, zurück in die Versklavung, nach Ägypten zu bringen. Und jetzt befinden sich die Israeliten in einer Zwickmühle. Vor ihnen das sogenannte Rote Meer oder auch Schilfmeer. Und hinter ihnen das Herr der Ägypter. Und was sollten sie tun? Gott sagt zu Mose, er soll seine Hand über das Wasser ausstrecken. Das ist diese, diese epische Szene, die du in vielerlei Abbildung kennst und erinnerst und gesehen hast vielleicht schon. Ich habe euch auch ein Bild davon mitgebracht. Ja. Und Mose reckt dann seine Hand aus und dann geht das Meer auseinander und das Volk Israel hindurch die ganze Nacht über hält er seinen Stab gesteckt. Ein starker Ostwind von Osten her kommt, so berichtet die Bibel und das Meer trocknet aus und eine Bahn ist möglich, dorthin durchzuziehen. Ein unglaubliches Wunder, fantastisch, großartig, eine biblische Erzählung, die man sich noch Jahrzehnte ja bis in unsere Tage erzählt. Und jetzt die Israeliten gehen durch, es ist der Start zu einer gut 40-jährigen Reise in und auf das gelobte Land zu, die ägyptische Armee. Sie kommt grausam um, bleibt im Schlamm stecken und ich ja, erspare euch die Details, okay. Aber sie wird ertränkt und jetzt geht die Geschichte weiter, diese Wanderung entwickelt sich und so erlebt das Volk jetzt ein Wunder nach dem anderen, ein Wunder nach dem anderen und kommt schließlich an dem Land an, wo sie hin sollten, das bald Israel heißen würde, dieses gelobte Land und jetzt zwischen ihnen und dem gelobten Land ist dann nur noch dieser Fluss, dieser Fluss Jordan. Und es ist gerade Erntezeit, so lesen wir in Kapitel 3, wenn wir weitergelesen hätten. Und dieser Fluss ist nicht so ein vor sich hin blubberndes, sanftes Etwas, sondern es ist ein reißender Fluss, es ist ein großer Fluss, es ist ein herausfordernder Fluss, es ist ein schneller Fluss, es ist ein Fluss, der über die Ufer getreten ist. Es ist nicht ganz sicher, wo fängt er an und wo hört er auf. Er ist nicht berechenbar. Das, was vor ihm liegt, ist nicht berechenbar. Und Mose mittlerweile gestorben. Und jetzt sagt Gott, ich will, dass ihr diesen Fluss überquert. Und das Volk weiß nicht wie. Keine Ahnung. Damals gab es ja noch nicht die Bibel, wo man so zurückblättern konnte. Wie war das denn damals und so. Und jetzt sagt Gott, nehmt die Bundeslade und tragt sie vor euch her. Dieses Mal müsst ihr ins Wasser steigen, obwohl es noch wild, obwohl es noch voller Strömung, obwohl es gefährlich ist. Die Bundeslade sah ungefähr so aus wie in dem Bild, was jetzt zu sehen ist. Und sie war gefüllt mit jüdischen Erinnerungsstücken, Sie war gefüllt, dort war, waren die Gesetzestafel drin, spätestens seit Indiana Jones weiß natürlich jeder von uns, wie und was die Bundeslade ist, ja, und dass man ihr auf keinen Fall zu nahe kommen darf, sonst sonst wird man zu wilden Nazis oder sowas, ja, so. Äh, auf jeden Fall auch bloß nicht anfassen. Und genau das ist auch hier berücksichtigt. Da gab es nämlich diese Stangen und man hat die Bundeslade nur mit diesen Stangen getragen, weil sie war so aufgeladen mit der Herrlichkeit Gottes, mit der Kraft Gottes, mit der Energie Gottes, dass man buchstäblich starb, wenn man sie berührte. Und deshalb haben die Leviten und die Priester diese hölzernen Stangen benutzt, um sie zu tragen, ohne sie tatsächlich anzufassen. Und noch einmal diesen Punkt gesetzt, diese Lade, sie repräsentierte die fast körperliche Gegenwart Gottes bei seinem Volk. Und jetzt sagt Gott, ich will, dass ihr in diesen tosenden, reißenden Fluss steigt, mit diesen Kasten, und ihr sollt diesen Kasten tragen, ins Wasser hineinsteigen. Und was passiert? Wir haben es miteinander gelesen. Ich glaube, die Spannung ist aushaltbar. Was passiert? Der Fluss teilt sich. Und jetzt möchte ich diese beiden Geschichten nehmen und diese beiden Berichte von der Teilung des Roten Meeres und von der Teilung des Jordan, um uns etwas mitzugeben. Dieses Jahr, wie gesagt, geht zu Ende. Mit dem Toten Sonntag ist der letzte Sonntag im Kirchenjahr begann. Der nächste Sonntag, der erste Event, wird schon der Start, wird schon der neue, wird schon der erste Sonntag des neuen Kirchenjahres sein. Und so ist dies natürlich auch Anlass, mal zurückzuschauen, Anlass, Resümee zu ziehen, Anlass zu überlegen. Und so war das letzte Jahr ja ein Jahr, das wir unter, das Über unter dieses Motto gestellt haben, Weltbeweger. Und in diesem Kontext bewege ich mich eigentlich auch ein bisschen heute noch mit dieser Predigt. Ich will uns in Bewegung setzen. Ich möchte diesen Fokus noch halten zu sagen, okay, wie sieht es denn aus? Wie, wie sieht mein Leben denn aus mit Gott? Wie werde ich denn zu jemand, der so nachhaltig die Umgebung beeinflusst, wie wir es uns gewünscht haben über dieses diese Themensetzung? Und vor allen Dingen Pastor Wie Christen das jetzt hin vor dem Hintergrund dieser beiden Beispiele, die du aufgeblendet hast. Nun, viele von uns, als wir jung im Glauben waren und noch am Anfang unseres Weges mit Gott, wir hatten das Gefühl, Gott teilt das Meer für uns. Wir hatten das Gefühl, wir sprechen zu der Pfütze und sie wird trocken. Wir hätten das Gefühl, wir können mit unserem Gott jede Mauer nehmen. Wir können eigentlich alles tun. Es ist so easy. Und wenn es überhaupt noch eine Schwierigkeit ist, dann diese, dass man nicht von der Wolke rutscht. Ja? Aber ansonsten, Gott ist für mich, wer mag gegen mich sein. Ich bin unterwegs und das Leben ist ein einziger Wunschtraum. Es, wäre, es ist so, als hätte irgendwie äh, wäre der Geist aus der Flasche gekommen und jetzt habe ich dauernd Wünsche frei. Und es ist echt so ein Surfen der Gnade, all das. Aber das war so, Leute, weil wir noch unreif im Glauben waren. Als wir dann im Glauben an Christus gewachsen sind, da hörte Gott irgendwann auf, das Meer für uns zu teilen. Und viele erleben das als einen Mangel Gottes in ihrem Leben. Viele erleben das als einen Punkt, wo wo irgendwas schief sein muss oder wo was falsch laufen muss oder Gott ist nicht mehr so da oder hat sich am Ende sogar abgewandt. Und ich will dir sagen, nein, es liegt nur ein bisschen Weg Gottes mit dir zwischen dieser ersten Erfahrung und der Erfahrung, vor der du jetzt stehst. Jetzt stehst du vor einem reißenden Fluss, vor einer mega Herausforderung. Gott ist immer noch derselbe, er hat sich nicht verändert. Aber jetzt ist es Teil an dir, dass dein Glaube reift. Jetzt ist es so, dass Gott nicht mehr einfach das Meer für dich teilt, sondern jetzt fordert er dich auf, mit seiner Gegenwart, die dir zugesagt ist, selbst aktiv in das noch so Reißende, in das Strömende, in das Schnelle, in das nicht Berechenbare hineinzusteigen. Und das jetzt sind wir an der Zeit und in der Lage und fähig, hineinzusteigen und zu sagen, ich werde in dieses Wasser gehen. Ich werde darauf vertrauen, dass Gott mich bewahrt. Und ich rufe uns das in Erinnerung, die Israeliten waren mit allem ausgestattet, so in dieser Weise unterwegs zu sein. Sie hatten immer noch den gleichen Gott, sie hatten Wunder über Wunder erlebt. Sie kommen aus der Zeit, wo es diese, diese Straßenbeleuchtung bei Nacht gab in Form der Wolken der Feuersäule. Es war diese Zeit, ich habe es, glaube ich, schon mal in die äh, Worte gekleidet, wo es so wo etwas es wie, wie, wie eine himmlische Klimaanlage gab, also das ist so mehr so Kavis mit je. Ja, so damals der hat ja seinen Job eigentlich nur, weil die Wolkensäule nicht mehr so funktioniert wie früher. Ja? Also damals so im Volk Israel, da ist die Wolkensäule mitgegangen, die hat das ganze Feld so beschattet, es war angenehm zu laufen. Dann gab es noch diesen Heavens Catering Service in Form von Wachteln und Manna. Ich meine, die haben jeden Tag sind die aufgewacht und haben Wunder erlebt, Leute. Aus dieser Zeit kommen die. Und dann noch die ganzen Geschichten, die sich erzählt, so über 40 Jahre, da verstirbt ja die Generation schon mal, aber die anderen wussten noch, und so will ich sagen, sie war mit allem ausgestattet, was sie brauchten, um sprechen zu können, ich gehe in dieses Wasser, wir werden diese, dieses Gewässer betreten. Der, der das Rote Meer teilen konnte, der konnte doch auch einen Jordan teilen, oder? Das war ihre, ihr Erfahrungshorizont. Und im Glauben zu reifen bedeutet jetzt, dass Gott uns herausfordert, größere Glaubensschritte zu gehen als zuvor. Ein kleines Kind macht Trippelschritte, läuft kleine Schritte, an der Hand eines Größeren vielleicht sogar. Aber ein Erwachsener, ein mündiger Christ, er ist in der Lage, große und eigene Glaubensschritte zu gehen, ja, er ist sogar in der Lage, manchen Sprung zu meistern. Das ist die Moral von der Geschichte hier. Und wenn du zu jemand geworden bist, der aufgehört hat, Risiken für Jesus einzugehen, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass dein Glaube, deine Hingabe, ja, dass dein Leben mit Gott langsam verkümmert. Und das will ich nicht. Ich will, dass du ein Weltbeweger bist. Und jetzt liegt es an dir, dass dein Glaube wieder auflebt. Es lebt an dir, dass dein Glaube groß wird. Und Leute, dass dein Glaube auflebt, das hat ursächlich damit zu tun, dass du Jesus vertraust und dass du Glaubensabenteuer eingehst. Dass du Dinge tust, die du noch nie getan hast, um Sachen zu sehen, die du noch nie gesehen hast. Und so musst du unterwegs sein. In einem Leben mit Jesus geht es darum, mit Jesus das zu schaffen, was wir alleine nicht hinkriegen. Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen. Ja, Das ist dieser Song von der Fußball, ihr wisst schon. Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen. Das habe ich heute Nacht gehört. Man liest nämlich, so als Pastor, die predigt nachts nochmal durch. In der Hoffnung, dass es ins Hirn reinkommt. So. Und dann bin ich mit diesem Song eingeschlafen. Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen. Und so ist das mit Jesus. Was du alleine nicht schaffst, das schafft ihr dann zusammen. Und jetzt sagst du vielleicht, Pastor, ich weiß schon, Gott ruft mich in das eine oder andere rein, aber aber ich kann das nicht. Und ich sage dir, natürlich kannst du das nicht. Und ich sage dir, das sollst du auch gar nicht können. Du sollst es mit Jesus können. Freunde, was ist das für ein Glauben, wo wir alles alleine hinkriegen? Also wenn in deiner Gleichung, wenn deine Gleichung von alleine ausgeht und aufgeht, ohne dass du da einen Gott-Faktor reinrechnen musst, dann sage ich dir, dein Glaube ist zu klein. Wenn deine Vision... Von alleine umsetzbar ist, ohne dass du Gott dafür brauchst, dann sage ich dir, deine Vision ist zu klein. Wenn dein Traum von, von dir alleine umsetzbar ist, dann ist dein Traum zu klein. Da musst du ihn größer machen. Du brauchst diesen Gottfaktor drin. Sonst wird das Leben als Christ sowas von langweilig. Und du wünschst dir vielleicht, dass Jesus wiederkommt, damit die Langeweile aufhört. Ja, du musst was tun. Und jetzt bekomme ich immer wieder diese Fragen: Wieso Gott? denn überhaupt mein Glauben herausfordert. Warum macht er das? Wieso soll ich überhaupt glauben? Pastor, warum sollen wir beten? Das ist ein allwissender Gott. Dem muss ich doch nicht erzählen, was ich brauche. Warum sollen wir beten? Das ist ein allwissender Gott. Dem muss ich doch nicht erzählen, was er machen soll. Das kriegt er doch alleine hin. Warum denn überhaupt? Warum? Warum macht er nicht die Arbeit selber? Ist doch am Ende besser, als wenn ich da so mit meinen menschlichen Fähigkeiten reinwusel. Und Leute, einer der Gründe, warum Gott will, dass wir glauben und insbesondere unseren Glauben in die Tat umsetzen, ist derselbe, warum wir Kinder anleiten, mitzuhelfen. Ich werde das nie vergessen, dass wir, wir waren auf einer unserer legendären Schweden-Camps. Ja? Erinnert noch jemand die Camps in Schweden? Das war mega, oder? Also das Beste waren immer die, 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 die Grill-Sessions nach dem eigentlichen Essen, oder? Erinnert ihr das noch? So, Also wenn irgendeiner gedacht hat, das Volk Gottes will zurück zu den fleischtöpfen Ägyptens, dann war das das Schweden-Camp, ja. Und was ich aber noch erinnere, ist das Frühstück und beim Frühstück war es so, da waren eigentlich nur die Ausgeschlafenen und die Kids, die waren immer schon irgendwie wach und die sind raufgekommen in den Speisesaal und dort oben war so Buffet-mäßig so das aufbereitet. und unter anderem gab es so ein, zwei, drei, vier, ich weiß nicht wie viele Tische, da waren Cornflakes und Flipflops und wie die alle heißen in, 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 in allen Varianten. Und dann hat man sich die in so eine Schüssel getan und hat Milch draufgekippt. Und dann war der, der äh, die große Herausforderung des Morgens, war die feinmotorischen Milchfähigkeiten in so weit zusammen zu haben, dass man damit äh, unfallfrei zum Tisch kam. Ja, Und die kleine Celine von Ulf Strobin, die war damals noch so klein, die stand neben mir und ich wollte so ne, als Papi, wollte ich ihr so die Milch eingießen. Und sie hat immer gesagt, nein, alleine, alleine, alleine. Die Kleine war mehrsprachig erzogen. Die sprach Finnisch und Englisch und was sie so für Deutsch hielt. Aber alleine konnte sie ziemlich klar rüberbringen. Und sie hat immer alleine gesagt, alleine. Und was habe ich gemacht? Ich habe sie alleine gelassen. Ja, ich habe dann sie alleine eingießen lassen. Und dann hat sie das alleine rübergetragen. Und natürlich war es grundsätzlich langsamer. Und natürlich war es grundsätzlich schlechter. Und natürlich war hinterher eine Menge aufzuwischen. Aber eben alleine. Und Freunde, der Hintergrund ist einfach der. Warum passiert das? Warum machen wir das? Warum bittet ein Vater seine Tochter beim Autoputzen mitzuhelfen? Warum erklärt eine Mutter ihrem Sohn, wie man grillt? Aus zwei Gründen. Weil das Kind erwachsen wird. Es lernt dabei grundlegend wichtige Fähigkeiten. Und zweitens, was noch viel wichtiger ist, auf diese Weise wächst die Bindung zwischen Eltern und Kindern. Ich bin da relativ viel unterwegs und dann stehe ich manchmal vor diesen, diesen, diesen großen Zeitschriftenläden. Und da kannst du alles kaufen, also Englisch und Deutsch und ganz viel. Und da habe ich eine Zeitung entdeckt, die heißt Psychologie heute. Wie schon mal gesehen? Also wenn du wissen willst, wie du tickst, dann musst du Psychologie heute lesen. Und in Psychologie heute steht drin, dass die Bindungen, die Menschen eingehen, nicht daraus entstehen, wie wir vielleicht oberflächlich denken, durch gemeinsames Aussehen oder Sprache oder soziale Herkunft, sondern dort steht drin, dass die tiefsten Bindungen zwischen Menschen dort entstehen, wo sie etwas gemeinsam tun wo sie was gemeinsam machen, so manch einer ist auf diese Art und Weise seinen Arbeitskollegen in einer tieferen äh, Beziehung näher als seiner eigenen Familie oder Menschen, die etwas gemeinsam erarbeiten, etwas gemeinsam durchschwitzen, die sind sich näher als Leute vielleicht aus der eigenen Familie, aus dem eigenen Kontext. Wir kommen ja gerade aus dieser Zeit, wo wir eine großartige StepCon hinter uns haben und da darf man sich ja schon mal die Frage stellen, auf welcher Seite war der Segen eigentlich größer? Auf, den, auf der Seite der Teilnehmer oder auf der Seite derer, die miteinander angepackt haben, die miteinander geschwitzt haben? Und nein, das ist gar keine Frage. Ich weiß, wo der Segen größer war. Auf der Seite der Mitarbeiter. Und das macht etwas. Fragt man die Leute aus, aus, die mit in Malawi waren oder so, was das mit ihrem Leben gemacht hat. Die sind sich nah wie, wie, wie man vielleicht dem eigenen Bruder nicht ist. So also Bindung entsteht, da, wo wir gemeinsam arbeiten. Und die stärkste Bindung entsteht zu den Kindern, da, wo wir gemeinsam etwas tun. Als ich da so niederschrieb, da erinnerte er mich an diese gemeinsamen Zeiten mit meinem Daddy. Und äh, das war cool. Ja? Wir sind jeden Samstagmorgen zusammen Autowaschen gefahren. Und ich war hochspezialisiert, mit alten Zahnbürsten Felgen sauber zu machen und äh, all diese dinge so in, in, schon in früher kindheit waren wir diese hohe gabe gegeben ja und der, aber das, der, der höhepunkt dieses gemeinsamen morgendlichen Autowaschens war dass wir gemeinsam das sogenannte hasenbrot miteinander teilten weiß noch irgendjemand von meinem jungen publikum hier was das hasenbrot ist ja ja hans hermann du bist dass du das weißt das war klar ja aber der Rest, das schaue ich ja nur in, in stauernde Augen hier, ja? zumindest soweit ich sie sehen kann. Nein, also das sogenannte Hasenbrot war das, war die Stulle, die man vom Vortag noch über hatte und die nahm man dann mit und damit man da überhaupt reinbiss mit hoher Begeisterung, wurde dem halt ein entsprechender Name gegeben. So, Das war das sogenannte Hasenbrot. Das war eigentlich die Stulle vom Vortag. Und es war das höchste der Gefühle, wenn ich mit meinem Papa nach erfolgreichem Felgenwaschen das Hasenbrot teilen konnte. Das war großartig. Und so diese Bindung, ihr merkt es, sie wirkt bis heute. Und so schafft Gott über diese Herausforderung, die er in unser Leben stellt, Bindung zu uns. Er entwickelt uns. Er möchte, dass wir in unserem Glauben Mittäter, Mitarbeiter, Mitschaffende Gottes werden. Natürlich kann Gott das alleine besser. Wie hat Johannes Hartel gesagt? Du bist ein Luxusprodukt Gottes. Er, er braucht dich nicht, aber er will dich. Und jetzt geh mal deinen geistlichen Kleiderschrank durch und schau dir mal an, wie viele Sachen da drin hängen, die du nicht brauchtest, aber doch wolltest. So, auf dieser Gott will dich, ist das nicht großartig? Das ist doch Hammer. Und so wie wir als Eltern, wir wir als Papa, natürlich kann ich als Papa das schneller und zügiger, aber weil wir die Kinder lieben, ist es eben so, dass sie daraus lernen und die Bindung zwischen Eltern und Kind wird gestärkt. Und so möchte ich dir Folgendes sagen an diesem Morgen. Der Glaube und dein Glaube ist so lange bedeutungslos, wie er untätig ist. Der Glaube hat keine Bedeutung, wenn keine Handlung damit verbunden ist. In Hebräerbrief lesen wir davon, dass der Glaube eine Substanz ist. Im Feserbrief steht, dass er eine Gabe ist. So, wir sind ausgestattet damit. Oder anders gesagt, jeder hat Glauben. Aber nicht jeder hat einen Glauben, der was bedeutet. Der einzige Glaube, der Bedeutung hat, ist nicht der Glaube, den man hat, sondern der Glaube, der eingesetzt und der umgesetzt wird. Anders gesagt, Glaube macht nur dann Sinn, wenn er sich in irgendeiner Handlung ausdrückt. Wenn der Glaube sich darin zeigt, dass wir Risiken eingehen, dass wir Sachen machen, die wir vielleicht alleine nicht machen würden. Glaube hat nur dann Bedeutung, wenn er handelt. Und deswegen ermutige ich dich, mit diesem Morgen deinen Glauben zu wecken und umzusetzen. Yes, blessing. Amen. Jakobus schreibt, der Glaube ohne Aktion ist tot. Du glaube, ohne dass du mal wie Petrus aus dem Boot steigst, ist tot. Glaube, dass du mal wieder alle Vernunft auf der anderen Seite das Netz nochmal rauswirfst, ist tot. Glaube, der nicht ab und zu mal sagt, steh auf und geh, ist tot. Ohne Werke, ohne Taten ist dein Glaube tot. Und vielleicht sagst du, hey, ich habe eine Menge Glauben, Pastor. Ich glaube an die Dreieinigkeit, ich glaube an Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ich, ich glaube an Unfehlbarkeit und und Allgegenwart und Unveränderbarkeit, ich glaube sogar an die Bibel. Dann sage ich dir, ja und? Die Teufel glauben auch. Aber solange du glaubst und es hat keinen Einfluss auf dein Verhalten, ist er bedeutungslos und ohne Aktion ist er tot. Oder umgekehrt kann man auch sagen, Glaube mit Aktion ist lebendig. Und wenn du irgendwie an ein Leben ran willst, das pulsiert. Wenn du irgendwie an ein Leben ran willst, das lebt. Wenn du irgendwie das Langweilige hinterlassen willst und du stehst morgens auf und sagst, wo steht das Klavier? Dann setzt dein Glauben ein. Genau das musst du tun. Ein Mensch, der Tat werden. Noch einmal, wir alle haben Glauben. Wir alle besitzen Glauben. Aber bei manchem von uns hat sich der Glaube naja, so ein bisschen zur Ruhe gesetzt vielleicht. Kann das sein? Und da komme ich zu meinem Beispiel. Weil Glaube ist nämlich wie Kakaomilch. Hast du das gewusst? Also jetzt wird es richtig tief hier im Gottesdienst. <lacht> Glaube ist wie Kakaomilch. Du hast vielleicht dir ein schönes Milchmixgetränk gemacht. Du hast Kakao eingerührt. Und dann ruft deine Mama an. Also die längsten Telefonate, die ich führe, die führe ich mit meiner Mutter. Kennt ihr so Mama-Gespräche? Die sind cool. Also Mamas und Papas sind sowieso cool und wir sollen, damit wir ganz lange leben, ehren wir unsere Eltern. Das ist eine Hammersache. Aber wenn meine Mama anruft, das ist so spannend, Leute. Sie war Sonntag im Gottesdienst und am Dienstag ruft sie mich an und sagt, und Kind, was gibt's Neues in der Kirche? Und ich sage, Mama, es war Montag dazwischen. Was soll es Neues geben? Du warst Sonntag da. Aber so, so fangen Gespräche mit Mamas an. Ne? Und dann gehen die auf vielerlei Wege und Pfade. Die Gespräche mit Mamas sind so, dass man auch schon mal lautstellen kann und ein paar Sachen dabei erledigen kann. Und irgendwann kommst du zurück und aus deinem Milchmixgetränk ist gar kein kaum mehr, weil das hat sich abgesetzt. Ich glaube, ich habe zu gute Qualität gekauft, ja. Aber ihr könnt euch das vorstellen, hier unten ist es dunkler als da oben. Und das kommt, weil wenn Glaube nicht in Bewegung ist, dann setzt er sich ab. Und von Zeit zu Zeit müssen wir unseren Glauben, hier ist nur Rohrzucker drin und 27-prozentiges Kakaopulver, also wer nachher mal was richtig Gutes probieren will, der darf gerne zu mir kommen. Der Glaube von uns muss von Zeit zu Zeit aufgerührt werden. Ein Glaube, der nicht aufgerührt ist, der ist am Ende, das ist am Ende kein Kakao mehr. Versteht ihr, was ich meine? Und so fragst du dich vielleicht, Pastor, wie mache ich denn das? Und dann habe ich einen mega Tipp für dich. Eine erste und beste Art, den Glauben aufzurühren, ist, sich zu erinnern, Leute. Sich zu erinnern. Man könnte dieses Erinnern auch in einen Begriff packen, den wir versuchen, in unserer Kirche mehr und mehr zu kultivieren. Und zwar in dem Begriff, die Kultur einer guten Geschichte. Die Kultur einer guten Geschichte, die Erinnerung daran, was Gott schon mal getan hat. Und im Moment versuchen wir als Leiter die Angewohnheit zu entwickeln, in jedem Arbeitsbereich, in jedem Arbeitskreis der Gemeinde, dass wir dort die Kultur einer guten Geschichte aufrichten. Und so, wenn wir zusammenkommen, dann berichten wir davon, was Gott Großes getan hat, was Gott gewirkt hat. Und gerade diese Woche, diesen Freitag, wir saßen im Leiterfrühstück zusammen, da war noch mal ein Haufen guter Geschichten mit am Tisch. Und an eine Geschichte wurde erinnert, nämlich, dass Gott jemand ein Auto geschenkt hat. Da ist gebetet und geglaubt worden für ein Auto und Gott schenkt ein Auto. Hallo, hier 2016, heute, sowas geht's heute. Das ist nicht irgendwie Apostelgeschichte 29 oder sowas, sondern das ist, das gibt's. Und ein anderer erzählt von der anderen Seite des Tisches, so ganz locker, so nüchtern, man musste genau hin. Und was erzählt er da eigentlich gerade? Sagt er, ich habe ein Versorgungswunder erlebt. Da mache ich die Tür auf und fuhr mir natürlich da ein anonymer Umschlag. Und ich mache diesen Umschlag auf und 4.000 Euro sind da drin. Hallo? Das ist das ist, das ist wie Nikolaus ganz modern. Das ist doch mega, oder? Oder eine andere Geschichte. Ich anonymisiere sie ein bisschen, um auch Persönlichkeiten zu schützen. Aber gerade die Woche passiert, oder letzte Woche passiert. Ich lese es vor. Das erste Jahr putzte sie vor sich hin. Und seit ein paar Monaten entwickeln sich tiefere Gespräche. Inzwischen ist sie von Reiki nicht mehr so angetan und kommt sogar mit in den Gottesdienst. Schließlich will sie von Reiki nichts mehr wissen. Vor drei Wochen erkrankt sie heftig am Pfeiferschen Drüsenfieber. Und dann kommt der Gedanke, in die Heilungsräume zu fahren. Und jetzt kommt dicke Sie hat ihre Bekehrung festgemacht. Sie wurde frei von aller dämonischen Besetzung, die sie sich mit Reiki eingefangen hatte. Sie ist geheilt vom Pfeiferschen Drüsenfieber. Und erst einige Tage später stellt sie fest, dass auch ihre Nachtblindheit geheilt ist. Ja, wie geil ist das denn? Das sind gute Geschichten, Leute, großartige Geschichten. Die Kultur einer guten Geschichte so, wenn der Jordan sich vor dir aufbaut, wenn das Ufer nicht sichtbar ist, wenn es über die Ufer getröten ist, wenn du nicht weißt, was ist schon Wasser, was ist noch fester Boden, bevor sie in den Jordan steigen, erinnern sie sich, dass Gott das Rote Meer geteilt hat. Erinnern Sie sich, wir dienen einem Gott, der das Rote Meer geteilt hat. Derselbe Gott, der das Rote Meer geteilt hat, ist in der Lage, den Jordan hier zu teilen. Und ich sage dir, derselbe Gott, der den Jordan geteilt hat, ist in der Lage, auch deinen Jordan zu teilen. Das, was sich vor dir aufbaut. Das, was da als Großes, als nicht sichtbares, als, als, als so tricky, was immer du da vor dir hast. Er ist in der Lage, mit dir zu sein. Und wenn immer wir in die Geschichten hineinschauen im Alten Testament, dann ist das doch nichts anderes, als dass dort die großen Taten Gottes berichtet werden. Und zwar bevor man in die nächste Glaubenstat geht, bevor man das tut. Und das rührt Glauben auf, das ist nichts anderes. Und vielleicht sitzt du in diesem Gottesdienst und denkst, Mann, coole Stories, aber nicht meine Geschichten. Vielleicht hast du noch gar keine eigene Geschichte mit Gott. Hey, dann dann nimm die Geschichte eines gläubigen Menschen. Der hat Geschichten, ich sag's dir. Und nimm seine Erlebnisse, nimm seine Erfahrungen. Ich, ich nehme einfach mal und erfinde hier Namen und sag, Gott, der da, die da oder Elke oder wer auch immer, er, erinnert sich daran, was du in ihrem Leben getan hast. Und ich will dasselbe in meinem Leben sehen. Und während du das aussprichst, rührst du deinen Glauben auf. Und du rührst einen Glauben auf und dann handelst du im Glauben und machst Schritte auf Gott zu. So Wenn du nicht im Glauben handelst, ist dein Glaube bedeutungslos. Glaube zählt nur, wenn da in die Tat umgesetzt ist. Und deshalb bitte ich dich heute, wenn du das Gefühl hast, dass du feststeckst oder unbeweglich, zerbrochen bist, wenn du verdorrt bist, wenn das Christsein boring, wenn es langweilig ist, dann steig ins Wasser. Steig in den Jordan und sehe, wie Gott den Fluss für dich teilt. Spür, wie dein Herz wieder zu Leben kommt. Wag was mit Gott. Und einige werden vielleicht etwas wagen und sie werden scheitern. Aber ich sage dir selbst, wenn du das Risiko eingehst und das erhoffte Ergebnis stellt sich nicht ein, du bist lebendiger, als wenn du gar nichts tun würdest. Und darum geht es doch. Manche Leute sind lebendig tot. Und ich will, dass mit jeder Faser Leben von mir ausgeht. Die meisten, die ein Risiko eingegangen sind und gescheitert sind, sagen, weißt du, ich habe dadurch meine Angst besiegt. Etwas Neues kam in mein Leben. Das nächste Mal, wenn es ist, das gilt, etwas zu wagen, dann ist es mir leichter gefallen. Risiken zu wagen zerstört Furcht. So rühr deinen Glauben auf und fang an. Einige sind vielleicht hier, die sehen sich danach, ein neuer Mensch zu werden. Keiner weiß von deinem geheimen Doppelleben. Fang heute an. Geh einen Schritt. Vielleicht sehnst du dich nach einer intensiveren, intimerem Leben mit Gott. Aber du bist so beschäftigt. Ich will dich ermutigen, deine Zeit, dein Geld, vielleicht deinen Job neu zu ordnen. Wag ein Risiko und setz Gott an die erste Stelle. Und einige haben vielleicht den Wunsch, Teil von etwas zu sein, das größer ist als sie selbst. Vielleicht hast du den Eindruck, deinem, deinem Nachbarn ein Geschenk zu machen, einem Freund, einer, einer Missionsgesellschaft einen größeren Betrag, Betrag zu schenken. Vielleicht sollst du dein Auto verschenken. Wow. Wie willst du etwas sehen, was du nie gesehen hast, wenn du nichts tust, was du nie getan hast? Vielleicht jemand einen Anzug für ein Vorstellungsgespräch kaufen. Wag was, geh ein, geh ein Risiko ein. Und einige leben vielleicht in zerbrochenen Beziehungen schon seit Jahren zu, zu eigentlich Menschen, wo Nähe sein sollte. Und du glaubst, die hassen dich und vielleicht stimmt das sogar. Aber wie ist es mit Versöhnung? Wie ist es damit, das Risiko einzugehen, Nimm heute das Telefon zur Hand und ruf an. Und vielleicht wirst du zurückgewiesen. Aber du wirst erleben, du hast dich nie lebendiger gefühlt als in dem Moment. Weil du hast was gewagt und dein, du hast geschrien zu Gott, du hast mit ihm geredet. Und vielleicht rufen sie erst in einem Jahr zurück. Aber handel im Glauben, steig in den Jordan, schau, wie dein Glaube neu zu leben erwacht. Wag was werde ein und sei ein Weltbeweger. Und noch einmal, die Bundeslade, sie war ja die Manifestation, sie war das Symbol der Gegenwart Gottes. Ich verspreche dir, in dem Moment, wo du auf die Herausforderung zugehst, auf die reißenden Ströme deines Lebens, auf den Jordan deines Lebens, und du setzt deinen Fuß hinein, Gott wird für dich eine Bahn schaffen. Und was noch viel großartiger ist, seine Gegenwart wird mit dir sein. In diesem Sinne wünsche ich euch einen, einen großartigen Jahresabschluss. Klingt so ein bisschen, als wenn der Pastor seiner Zeit voraus ist. ne? Aber ist ja so. Und ich wünsche euch, dass dieses Motto, was über unserem Jahr stand, Weltbeweger, dass es dich weit über dieses Jahr hinaus bewegst und dass du deine Umwelt, deine, deine Umgebung gestaltest und dass du die Ströme trockenlegst und dass du die Wege bahnst, die Gott für dich hat. Er wird mit dir sein. Im Namen Jesu. Amen. 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 Und Herr, hier sind wir vor dir. Und wir brauchen dich, ja. Ich brauche dich, haben wir gesungen. Ich brauche dich, ja. Und danke, dass du dich nicht lange bitten lässt, sondern dass du da bist. Und ich möchte reinfragen in unsere Mitte. Ist jemand hier, der sagt, ich, ich brauche diesen Gott, weil ich habe gar keine Beziehung zu ihm? Er ist nicht wirklich der Herr meines Lebens. Vielleicht ist deine Herausforderung dieses Morgens, dass du einen Schritt gehst, den du so noch nie gegangen bist. Nämlich die Verantwortung für dein eigenes Leben insofern abzugeben, als dass du sagst, ich bitte jemand mit einer weiteren Perspektive in mein Leben. Ich bitte jemand, der besser weiß als ich in mein Leben wie das Leben zu führen ist. Ich übergebe mein Leben an Gott. Das geht einher mit einer Kapitulation, dass man nicht mehr sich selber leben will. Das geht einher mit einer Kapitulation, dass man erkennt, ich bin schuldig. Ich brauche ich brauch Vergebung meiner Schuld, wenn ich in die Nähe dieses Gottes treten möchte. Aber vielleicht ist das, was ich hier gerade sage, etwas, was gerade an deinem Herzen wirkt, weil Gott an deinem Herzen wirkt. Es ist der Heilige Geist, der hier am Arbeiten ist. Ist, hier, ist jemand in unserer Mitte, dann musst du mir deine Hand ganz hoch zeigen. Ist jemand hier, der sagt, das ist der Moment, wo ich an diesem letzten Tag im Kirchenjahr etwas Entscheidendes festmache. Ich werde mein Leben diesem Gott anvertrauen. Ist jemand hier, der das sagt, das möchte ich tun? Dann zeig mir jetzt deine Hand. Das ist eine ganz offene Kiste hier. Jeder darf das sehen, weil es ist eine großartige Sache, was du tun wirst. Ist jemand hier, der sagt, das ist mein Morgen, genau das will ich tun? Dann zeig mir gut deine Hand, dass ich sie sehe. Ist da jemand? Ich glaube nicht. Macht nichts. Aber ich glaube, Menschen sind hier, die gerade so einen reißenden Jordan vor sich haben. Und die einfach den Zuspruch und das Gebet brauchen, dass Gott mit ihnen ist. Willst du das mal kundtun in die unsichtbare Welt. Gott, ich brauche dich gerade. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Komm mit Gott, sei mit dabei. Komm rein hier in diese Situation. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du mit uns bist. Du hast bis hierher geholfen und du wirst es weiter tun. Ich danke dir, Herr, dass ich das meinen Geschwistern und den Menschen in diesem Raum zusprechen darf. Deine Gegenwart ist da. Wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziel, auch durch die Nacht. So nimm nun meine Hände und führe mich. Herr, darum bitten wir dich, dass du da bist, auch im Zugang auf diese nicht definierbaren, reißenden Ströme, die der eine oder andere vor sich hat bete, dass du da bist, Herr. Amen. Lade euch ein, auch das vertiefte Gebet zu suchen. Am Ende des Gottesdienstes werden Menschen da sein, die für dich beten. Such sie auf und macht das fest, was du heute Morgen begonnen hast. Amen.